0: Hola y bienvenidos al podcast de Estado Civil Motero, donde se suele charlar de temas relacionados con las motos, aunque no siempre, en una conversación de amigos que se reúnen por una misma afición. ¿Qué pasa, chaval?
1: Querido Vampy, qué sorpresa, ¿cómo tú por aquí?
0: ¿Qué has hecho todos todo, todo estos días que me tienes abandonado?
1: No ha hecho nada, Vampi, no he hecho nada. Estoy haciendo de hombre bueno.
0: ¿Cómo se nota que tu señora esposa y amiga mía te tiene acaparado? Porque no coges ni el teléfono siquiera para decir buenos días, buenas tardes, peluzo, que me tenéis contento.
1: Un poquito, un poquito... Ahora te digo, ahora viene una época en la que ya se va con su niño a un sitio, a un reino muy, muy lejano, ¿vale? está muy, muy lejos.
0: Pues será se ni más ni menos que a la tierra de, de la madre patria de nuestra máquina.
1: Exactamente entonces me queda una época en la que sí voy a poder salir todo lo que quiera y bueno ahora que está aquí pues prefiero dedicarle más tiempo aunque sean cosas más light pero es que para mí los light es extraordinario ¿no? que el light ese no lo tengo yo durante todo el año
0: todo esto eh, hay que sumarle el hecho de que tú no puedes vivir sin mí oh, 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 doña, oh, hombre, con propiedad contento con eso me has llamado a traición que, 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 bueno, cuéntalo, cuéntalo, anda, cuéntalo
1: Bueno, nada, que he tenido un rato En el maravilloso puente Y digo, Vampi, vamos a grabar Algunas de las cositas que te gustan a ti Y he cogido el sí. Vampi con las manos En la masa Con el arroz en el puchero Con el puchero en el arroz, preparándose la comida Después de haberse preparado una tarta Por cierto, esa dieta es muy rica en azúcar ¿eh? Ya puedes ir bajando los hidratos de cabrones Y las tartas las eliminas Directamente de la dieta
0: hasta que yo me acuerdo de decirte otra cosa. Que Coste, que recuerdo haberte dicho en su día que te invito a probar una de mis famosas tartas. Y digo famosas porque yo he modificado en exceso la receta original de la tarta de manzana y yo la hago sin azúcar y la hago sin Bien. galleta. Bien. La, base, la base la hago con avena, la hago con un poquito de estelvia, muy poco y e intento de coger unas manzanas que sean dulces, que no sean arenosas, que no sean ácidas para eh, así evitar tener que echarle azúcar. Entonces, tienes una tarta de manzana que está bajísima en azúcar, puesto que no tiene nada de azúcar añadido y al contrario, pues el inconveniente es que después de cinco días o te la comes o la tiras.
1: El azúcar es un gran conservante, así como la grasa y cuando las cosas son sanas suelen fallar. endulzar una es sirope de agave que es bastante más caro de la miel, Buenísima, pero claro, la miel es buenísima. Bueno, me imagino que será lo mismo que el sirope, cuando está bien hecho, por gente que no lo mmm, añade un, un, dos sacos de azúcar para tener más cantidad. ¿no? Es decir, cuando la miel te la hace un tío de confianza, porque si te vas al súper y tiras de la miel, eh, para mí eso no me da confianza. No, no, no. no, no. Vale, vale, aquí no me da confianza. Y con el sirope, como ahora mismo nos fijamos en las etiquetas, pues nos creemos que es mejor, no sé si será mejor. ¿no? Y el otro sistema para endulzar es dátiles. Picas, troceas o lo haces harina, como te dé la gana, y eso realmente sí endulza. O sea, y hasta aquí nuestro programa de cocina. Tomás por culo la cocina, vamos a centrarnos en lo que estamos, cojones. Yo te llamo tipo la de tartas y tonterías, y a mí me gustan las tartas. Como mucho, mucho me puede gustar comerme una tarta contigo, pero ya está, ya acabamos.
0: Con la que me escuece de cómo me he tenido que comer el arroz para poder grabar contigo?
1: No, no eh, ahora <coughs> mi mujer empezará a porrear a la puerta diciendo, ¿El niño, ¿tú vas a comer o te vas a quedar con el tonto ese tordía es Así comiendo, que... No. <risa> no. Oh, uh, Estoy de vacaciones, ¿vale? Estoy de vacaciones. Vale, 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 Levanto vale, tarde, vale. salgo, voy a la playita, paseo al perro, las cosas que no puedo hacer durante todo el año prácticamente.
0: No vaya a ser que nos confíen dentro de dos semanas, como quien dice, porque seguro he escuchado, he escuchado, que yo no leo la noticias, pero seguro he escuchado, a los madrileños los van a confinar de aquí a nada.
1: A ver, ¿qué importa? Tengo perro, no importa que nos confinen.
0: <risa> <risa> bueno, cuéntame en el Instagram Civil Motero, en la cual la gente está con un poquito de mosca diciéndome, preguntándome, ¿qué casco que he puesto yo en la foto?
1: casco airo de carbono en la foto pues, pues, era de era, era de un tal Rafa que se lo compró para vacilar abasiló, le dio dos vueltas a la manzana, lo volvió a meter en la caja y dice, yo para que me compraba esto, Dios mío <risa> y nada, me puse de acuerdo con mi amigo Rafa que antes de, de esta tesitura no era amigo mío, ni lo conocía ni nada fui a su pueblo y allí hicimos el trato y vine con el casco en el coche porque aquel día iba paseando con mi niña entonces no no salió la ruta motera y nada tengo un casco Airot de carbono modelo Commander que ahora estoy buscando voy a ver si un intercomunicador del año que tengo allí que no tiene ni piña afuera siquiera sirve para comunicarme con otros intercomunicadores porque me imagino que habrá problemas de compatibilidad pero si no lo hay le dejo puesto eso puesto ese intercomunicador y así mato a los pájaros de un tiro tengo intercomunicador y los maravillosos medios de seguridad que pasan <ríe> no te van a ver intercomunicador en el casco y me no van a hacer nada. Que tiene cojones ¿eh? que se fije el tío que tú llevas un intercomunicador en el casco para murtarte y no se haya fijado que está toda la cuneta llena de chino. Señor, dame paciencia. ¿Eh? ¿Tú te has cuenta de eso? ¿Qué habilidad tiene el tío? Que lo hace el que se dio cuenta que la vieja cobraba 100 euros más de, de pensión y no se dio cuenta de los 800 y pico millones de Puyol. Tiene que ser un tío que tenga el mismo sentido de la honestidad. Sí, sí, sí. Un vídeo de un amigo mío que iba con una máquina de. una cargadora de esta. de brazos telescópicos. O sea, que lo mismo te sube un palé a un primero que te lo sube a un tercero, ¿vale? Palé sí, sí, sí. de lo que... mismo. No es Manitú, vamos, no creo que sea Manitú, porque es verde rabioso y las Manitú son Roja. rojas, no ¿no? Sí. Vale, bueno, pues este iba andando por el, el carril de servicio que va de monte a la autopista de al monte uh -huh. Iba andando por el carril de servicio con una góndola delante en la, en la Manitú, o sea, para subir gente a altura distinta, para pintar fachada, lo que sea y iba el tío andando con la máquina por ahí y tenía verdaderas dificultades porque es que no cabía. Máquina que yo creo que mide dos metros de ancha o quizás mida dos veinte, no lo sé cuánto es exactamente la medida estándar, pero si eso es un carril de servicio se supone que es para allá y para acá, ¿no? pues la vegetación lo ha cerrado. Y ahora dice tú, ¿no? si las carreteras normales, o sea, las carreteras de acceso a una localidad... Tiene la vegetación en una carretera que no tiene arcén y tiene toda la vegetación metida para adentro, en un carril de servicio que se usa ocasionalmente, eso se cierra. Pero ese pasto que yo estaba viendo estaba verde. A veces y y le cae una colilla, diremos, corcholis ¿qué pasó?».
0: Mira, te voy a contar una cosa con conocimientos de causa, porque yo he trabajado en dos conservaciones de carretera. Una en la Huelva, en la a Sevilla, la 49 que la llevaba Matinsa en, en aquel entonces, Mantenimiento Aparente. de Infraestructura eh, El nombre
1: es curioso, ¿eh? Se llama Conservación. Conservación.
0: Te o sea, explico. para dejarla
1: que se conserve, vamos, que esto no se va a arreglar la puta vida, ¿no?
0: Mm. Aquí el concepto de mantenimiento
1: se perdió. Vamos a dejarlo en conservación para es que, que no lo diga nadie.
0: Es que esto va más allá de, lo que, de, de quien te estoy hablando y de lo que te estoy hablando realmente. Yo te he, yo te he hablado de una marca, perdón, de una empresa que es la que se dedica a la conservación. Ya no existe como tal, ya es otra empresa la que se dedica a aquello. Cuando en aquel entonces esa empresa se dedicaba a eso y yo le trabajaba a esa empresa. Luego, a cabo de los años, pues, por avatares de la vida, pues, rodando en otra empresa que, que se dedicaba a la conservación de carreteras desde hacia arriba. No de, volver de, no, de de no, de Zalamea sí, perdón, de Zalamea Vuelva Norte Vuelva Norte la, la sierra está dividida en dos conservaciones una tiene una competencia y otra tiene otra competencia ¿Pero qué pasa? Ejemplo, a su vez, las pedanías que pertenecen a los pueblos están obligados a de sus calles y, a la, y, a la, y el mantenimiento de sus calles pero las carreteras que las cruzan y travesías pertenecen a la conservación de carreteras eso tú no lo sabías tú, ¿verdad? Las carreteras que cruzan un pueblo conservación de carreteras. De hecho, el pueblo, el ayuntamiento en este caso, eh, tiene la potestad de llamar a la conservación de carreteras pertinente y que sean ellos los que vengan a barrer la carretera, que a mí me ha tocado barrer pedanías y carreteras. ¿Qué es lo que pasa? Que la conservación de carreteras es una empresa que le trabaja a otra empresa que a su vez le trabaja a la comunidad, en este caso por la Junta de Andalucía, como puede ser en otra comunidad, lo que sea, ¿no? ¿El ayuntamiento quiere que barra esto? Vale, esto tengo yo que pedir un presupuesto a mi competencia y a la vez ellos, al el ayuntamiento, perdón, a la sí. que quiera llamar y cuando ellos me den el visto bueno y nosotros cobremos, mandamos al equipo de, para barrer y limpiar. Mantenimiento. Cuando evidentemente hay un accidente, la conservación se compromete a que en 24 o 48 horas se restablezca todo lo que se ha dañado en, en un accidente y de hecho a darle apoyo y servicio a la conservación a lo que es un, a un accidente. Que es por lo que cobran. Me ha pasado de que un accidente, una furgoneta eh, de reparto ha, ha, ha salido fuera, no ha habido daños colaterales ninguno, pero ha tenido que, que llamar a la operación de carreteras para encargarse de, de lo que es la. Todo lo de la de que viene la grúa, de que señalizan la carretera, la Guardia Civil toma notas, etcétera. El chico de la furgoneta hospitalizado, la furgoneta se la ha llevado la grúa, sin mayores consecuencias, pero la observación de carretera, de noche, de madrugada, les ha tocado limpiar todo aquello y toda la zona y dejarlo bien. Incluso al día siguiente, cuando ya hizo, se hizo de día, pues tocó terminar de limpiar toda la mercancía que se había esparcido y que estaba por ahí. ¿Qué pasó? Que toda esa mercancía la tenía que recoger el propietario del vehículo. Y, y con eso te digo yo, como en tu coche, por ejemplo, si se te cae... Los compas D se han quedado ahí fuera, si en ese accidente se percata de que tú eras el que estaba en el coche, a ti te va a caer una multa por no haber recogido todos y cada uno de los accesorios y cosas que tú llevaras en, en el coche. Y a este chico le cayó una soberana multa. Un,
1: un tío que se llevó por delante una caravana en la carretera de Almonte Cañas. No sé cómo, el tío destrozó la caravana, me imagino, que se coló cuando no debía, no vio que estaba la caravana enganchada detrás del coche y se quedó la caravana con el eje y poco más, ¿no? O sea, la caravana entera destrozada. Entonces, se corta la carretera, se quita esto, había víctima, no había víctima, Y ahora tú te tienes que bajar del coche, y por una escoba y un cogedor y recoger todos los enseres que tenía tu caravana, porque si no te multan a ti. Exactamente. Entonces, los coches vienen muy mal equipados. Tendríamos que traer pala y un remorquito para recoger las cosas. Uh -huh. Así es. Sí, me quedo pasmado, porque segura, porque vamos, me estás diciendo que el... al final algo yo te decía con el tema del mosqueo del incendio, que la culpa la tengo yo, ¿no? En si yo modo, tengo el accidente, la culpa la tengo yo de que mi coche haya soltado mercancía.
0: Mira, vamos a partir de la base de que vimos. Que está todo legislado. Y cuando digo todo, me vengo a referir a que tú, al cambiar el faro de tu moto, tienes que pasar primero por un taller que te certifique que lo has cambiado para después irte a la ITV, certificar de que el taller te lo ha cambiado y así homologarlo. Y aún así, cuando vuelvas a quitarle el faro para vender tu moto con el faro original y luego venderlo aparte, o que el dueño de tu moto, no, de tu nueva o sea, de su nuevo dueño eh, no quiera ponerle el faro auxiliar, le quiera poner el faro original, aún así tiene que volver a pasar la ITV, certificar original y aún así para poder certificar eso tiene que volver a pasar un taller que certifique que ellos han instalado el faro. Esto te lo he dicho hablando y...
1: básicamente es el concepto tragapanes, ¿no? Hay que mantener todos los parásitos del mundo por el que está abajo. Sí, sí. Hay que salir más en la moto, tío, de verdad. Porque si sí. sí. no es que va a ponerse ah. de mal humo.
0: Sí, sí, sí. Cuando sí. Sales con
1: la moto por lo menos se te va pasando.
0: Voy a poner un ejemplo, un ejemplo más, y con esto ya trabajamos un poco más el tema de las jurisdicciones y demás. Porque es que hay cosas que son totalmente incongruentes y con esto mmm, me, me hierve la sangre igual que, me, que te hierve a ti, pero lo que pasa es que no queremos entrar en política. Popa y cuando terminamos en de, 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 de el bar de copa me toca a mí barrer el suelo. Y, digo, y el, el dueño me dice, me da coraje que tengas que limpiar todo el suelo, porque yo estoy pagando al ayuntamiento un servicio de limpieza. Pero es que si yo no limpio el suelo, mañana viene el tío y me multa. Y digo, entonces es totalmente incongruente. Estás pagando por un servicio. Si tú no barres tu, tu entrada, tu, la zona ocupada, te multan. Es, es que es, lo cogemos con pinza. Y, 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 y volviendo, al, al te, volviendo al tema de, de, de lo de la furgoneta. Es que, o sea, yo me voy, yo que soy el único conductor de la furgoneta de reparto. Dado, y luego tengo que venir a recoger todos los, todos los desperfectos de la furgoneta o que, o que hayan, cae, se han caído cuando re, te, realmente es la que se encargan de, de, de dejar toda la carretera bien, pero claro, de hecho, yo como trabajador de la conservación de carretera en la 49, porque en la 49 a ser autopista. Los accidentes son de mayor alcance, más, más velocidad... y eh, Los accidentes son más grandes. Lo primero que se le pide al, al propietario son los datos, si hay que llamar a alguien, y el seguro. Y el seguro es el que se hace cargo de todos y cada uno de los desperfectos de que se ha ocasionado la autopista, empezando por las que están por medio, que se llaman Adelfas, que Correo. te la cobran un pastizal. Te la cobran un pastizal porque, claro, la conservación te dice que las Adelfa, cuando la ha montado costaba un dinero el tiempo que ha estado ahí, en esa, eh, creciendo durante esos años, más luego el mantenimiento. Y al cabo, la pescadilla que se muerde la cola, y esto es en un país donde está todo aislado, donde tenemos una ITV, donde tenemos que... ¡Ojo! Oh, oh. Primero, que estoy a favor de una ITV, porque una ITV me dice a mí que... con un Land Rover, que nada más que lo coge los fines de semana, lleva los faros arreglados, lleva su freno orientados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que hay cosas que dices tú, es que te estás pasando, macho, que esto, que esto no es un siete coche
1: de te, te estás pasando siete pueblos, ¿vale? Y, Ahí te hubo y... a mí, de verdad, para mí es una lotería barra decepción. Cada dos años tú tengas que pagar 50 pagos. Lo mismo que te dice el mecánico cuando te cambia el aceite, que yo, esta que cambian los rodamientos. Me dijo mi prima que tú pones un enganche a un coche, el tío del coche te pone el enganche... Certifica, sella, pum, te mete sobre ahí, la factura esa del enganche que te ha puesto en el taller es la ITV del taller. Cuando el tío te, te para la policía y te dice, y este enganche, ¿qué? Mire usted, me la ha puesto Fulano. Certificación de mecánico, de ya está. Pero aquí yo creo que están buscando chiringuito tras chiringuito para sacar esto. Pero te voy a decir una cosa, no me gustan los derroteros que lleva este podcast. Vamos para hablar de mi libro. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Para sentirme a gusto con mi libro, cojones. No para hablar de la mierda que tenemos que aguantarnos, sí o sí. Voy a es estrenarlo mañana. ¿Te apunta o no te apunta? ¿Ya te con, te gran
0: con gran dolor de mi corazón siento tener que decirte, Antonio, que no voy a poder acompañarte por dos razones de peso. La primera es que la tarta que tú has visto que yo estoy haciendo. Va destinada a una barbacoa de que me han invitado, a la cual, evidentemente, no, no puedo negarme, puesto que son íntimos, íntimos amigos míos, me han ayudado mucho en sus días, en mis ratos buenos y en mis ratos malos. Y para no ir con las manos vacías, porque no me han dejado ir ni siquiera con, pagando, poniendo dinero o llevando algo, pues voy a llevarles la tarta, que es lo menos que se me ocurre. A lo segundo, que te iba a decir, es que yo hace unos días quedé con un amigo mío, al cual hacía tiempo, tiempo, que no salíamos juntos, y me dice vampi tengo que hacerle kilómetros a la moto porque tengo que pasarle la ITV, etc. Y la cual tengo que gastársela bueno, vamos a hacerle vamos a hacer unos 200-300 kilómetros incluyendo pistas. Digo...
1: Ya me, lia, ya me ha liado, ya me ha liado.
0: Y resultó de que este amigo es como tú pero peor Y sabes ya por qué te lo digo, ¿no? Estoy, bien,
1: ceros, eh. estoy
0: recordando el, el día de, 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 de en tu día
1: Vamos a entrarnos por aquí, vamos a rearnos por allí. Y saliste para 10 minutos y tardaste 5 horas, ¿no?
0: ¿Tú has visto el vídeo que ya te he mandado? ¿El del tren? El del tren.
1: Sí, 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 muy
0: bonito. Pues ese tren, yo no sabía que existía ni siquiera una carretera que pasaba por ahí. Y esa carretera, teóricamente, es la antigua Nacional 435. Que este amigo, cuando escuché el podcast, me dijo. ¿Es la
1: carretera que va a
0: Encinasolas? ¿Se puede no tener de Encinasolas? decirte, pero terminamos cruzando, terminamos llegando al límite provincia de Badajoz y luego bajamos por otro lado con pistas y demás. A ver,
1: pero es una carretera que está destruida ya de, sí,
0: de, sí, con sí, menos
1: sí. mantenimiento que las normales, te quiero decir.
0: No, no, manten, no, no menos mantenimiento. Yo te pero, digo ahí que... Cielo, pero como las normales,
1: coño, como las normales. <risa> si no, queda la carretera ahí, le van esta... saliendo más chinos, le van saliendo más... Coño, Lo que vienen haciendo ahora las carreteras
0: normales. Esta es la típica carretera que te obliga a ir de pie sobre los estribos de la moto.
1: Vale, eh, una vamos a ver si, porque yo he cogido una así, que la cogí para Cormo, con mi mujer, y yo no he ido Uf. más tranquilo por una carretera en la vida, sabes Y esa carretera la encontramos nosotros en el cruce de... ¿Cómo se llaman los pueblos estos que son cumbres? cumbres
0: Sí, 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 hemos cogido cumbres. Cumbre de Mayor, cumbre de eh, Medio... Entonces,
1: ahí, eh, cuando llegas a la de Cumbre Mayor, llegas a la carretera de Badajoz, en vez de girar a Badajoz, o ir a la izquierda, a la dirección... Jabugo tira recto, ¿no es el cruce ese?
0: Sí, puede ser. Vale, puede ser. vale.
1: pues esa carreterita la cogí yo una vez y la verdad que la disfruté y al final creo que llegaba a cumbres, cumbres en medio, puede ser. ser. ¿Cumbres abajo? O ya me pierdo ahí. Que ya de ahí va llegaba a Encina sola. Ese fue el recorrido que hicimos. Pero la verdad yo... que la carretera para jugarse el tipo y rápido y genial esa carretera, ¿eh? porque te encuentras chino, carretera partida, vegetación guardarraíles que ya estaban pero ya no están. algún puente por allí muy
0: feo sí, sí.
1: El, sí, futuro sí, de
0: sí. el futuro de nuestra
1: carretera, el futuro de nuestras carreteras.
0: No, hombre, estas carreteras evidentemente están totalmente abandonadas de la mano de Dios, lo que, lo que no me explico es cómo no están cerradas, porque cualquier persona que navegue por ahí con su vehículo corre el peligro de que tenga un accidente, porque las la carreteras freno...
1: no están cerradas porque se utilizan como carriles o como caminos para llegar a distintas fincas. Creo que no está esa carretera cerrada porque de otra, de ahí no hay nada. Pero... Pero desde el punto de vista de la circulación es un
0: atraco al que vaya circulando por ahí. Ahora así, Antonio, yo pienso de que esto casi que sería denunciable, porque si yo estoy en una finca y resulta que hay un accidente, un incendio y tiene que, que tiene que venir una ambulancia o me tienen que socorrer o tiene que llegar un camión de bomberos y no puede no puede coger una curva con una con cierta seguridad o frenar con cierta seguridad porque hay la carretera es que está destrozada la
1: carretera es que a ver mira, vamos a ver vampi 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 espérate, por favor cómo que denunciable y no es de denunciable nada a ver dónde está el parque de bomberos de Doñana <risa> ¿Dónde está el parque de bomberos de Doñar?
0: Era el Monte, En el bombero ¿no? En Cabezudos. Ah, no, en cabezudo,
1: Cabezudos. ¿De vale. acuerdo? Vale, pues cada vez que un coche de bomberos tenga que atravesar las carreteras, ya sea dirección Mazagón, dirección Almonte, dirección Bonares, Rociana, tienes una carretera que tiene 400. ¿Cómo se llama esto para reducir la velocidad?
0: ¿Las bandas sonoras?
1: No, banda sonora no. Eh, tiene un. Un paso de cebra en medio del campo. Resaltos, ¿no? Un resalto, un resalto en eso? medio del campo. Algunos algunos que si vas con la moto lo coges bien porque te lo saltas directamente. A la velocidad que tú vas te pones de pie y te salta eso por una rampita de nada, con una trail, ojo. Pero lo, hay otros que son los resaltos estos, que son de goma, estos estándar que te cruzan la carretera, uh -huh. en dos o en tres, que tú vas con el coche, es blom, 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 ¿vale? Esto se llama carretera ecológica. De lógica, la tacharía y la dejaría en eco. <risa> la de eco la tacharía también, porque si tú vas con un coche, cada vez que vas llegando al resalto este, frenas, ¿vale? Mm -hmm. Pasas el resalto y aceleras otra vez. Con lo cual, una carretera que tú con el coche irías a 70, 80 a punta de gas, pues tienes que frenar y acelerar, con lo cual el, la emisión de, de gases del coche es superior, lógicamente. No va a ser la misma emisión de gases cuando tú vas con el coche lanzado a 70-80, que estás tocando el acelerador, que cuando tienes que frenar, reducir dos, tres marchas y volver a acelerar y volver a poner el coche otra vez a 70-80. Hasta que vuelvo otra vez a frenar, vuelvo otra vez a acelerar. Vale, esta vez se llama, por lo que no quiero que sea eco, y por lo que no es lógica en absoluto, es que por esa carretera tiene que circular un camión que creo que gasta, que, que lleva en lo alto 4.000 litros de agua. Litros de agua dando sartito por los resaltos yo lógico
0: no lo veo bueno, eso sería cuestión de, de ir limitando ciertos transportes y demás a la carretera lo que pasa es que bueno teóricamente eso lo hizo hay cosas que las hace un ingeniero y otras que las hace un, una ¿Político? persona no ah, es que yo le, no digas esa palabra Antonio <risa> No diga esa palabra. Hay
1: cosas que le hace un ingeniero, hay alguien que sabe lo que lo está haciendo, un profesional, y hay alguien que tiene un carguito y ha tomado cargo del carguito sin tener ni puta idea, ¿vale? Llámalo Pepito, para no decir la palabra no Car
0: Carguito, lo carguito.
1: Tiene un carguito, pero que yo, tú tienes un carguito, pero tú no sabes, ti Bueno, pues nada, ponemos dos asesores y ya irá saliendo la cosa. Habla contigo de estas cosas porque no nos llevan a ninguna parte.
0: Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro
1: probar mi casco,
0: coño. Que a ver que coste de que esto no está, nunca nunca lo, lo planificamos, lo, lo premeditamos. Esto está saliendo como está saliendo. Si esto es una cosa que... Bueno, que eh, va, vamos de una cosa a otra y de una cosa pues, seguimos con la otra. Eh, lo que te iba diciendo es que cogí esta carretera y cogimos carriles para coger de pedanías a pedanías y la verdad es que me lo pasé genial y yo creo que tú hubieras también disfrutado de lo lindo. El no me gustó por ejemplo que yo ya contaba con ellos de que al correr por carriles con esta época del año que no ha llovido no se puede contabilizar como que ha llovido pues yo navegaba al lado de mi compañero y la verdad es que era bonito Parale en, en paralelo claro en paralelo pero, eh, no exactamente a...
1: pero tienes que adaptar la velocidad que es
0: a carreteras más estrechas ahí, ahí, ahí voy Claro, con cierta seguridad con la cual no, me, no navegábamos los dos exactamente el uno paralelo al otro, sino que a lo mejor él iba por delante, pero yo iba en esa zona que es un punto muerto en el, en el espejo retrovisor, pero que no importa porque, lo, porque los dos vamos de pie sobre pero los estribos, lo, no. lo
1: está sintiendo hasta al lado.
0: Claro, él me estaba escuchando y aparte a lo mejor cuando veíamos una curva me dejo venir, me pongo casi por detrás, por si en la curva vemos aparecer alguien y en la recta pues para evitar la polvadera que me estaba yo comiendo, pues me pongo a su lado, eh, donde la, el polvo de las ruedas delanteras pues casi que ya me coja a mí en los pies un poco más, más, más atrás. Eh, claro, los dos llevamos un ritmo muy bonito y la verdad es que es bonito navegar eh, con un compañero así que vas tú cogiendo las curvas, que vamos los dos. Y me recordaba mucho cuando voy contigo en moto porque la seguridad con la que tú vas con una persona que sabes cómo navega, cómo frena, cómo controla, que a la hora de, por ejemplo, cuando enlazamos luego carreteras para, para abajo, porque es que esto es lo que venía toda esta conversación. Bueno, me engañó, no me engañó, que coste. Vampi, vamos a hacer una ruta. No, te li, él te lió, él te lió. Eh, me lió <risa> no, bueno, nos liamos. Te ¿sí digo, lia? te
1: viene y dijiste, más liado, Vaya, pues vale, te,
0: te lió, venga, a lo que vamos. Bueno, me dio, eh, lo que se suponía que íbamos a volver sobre la una y media, pues llegamos a casa, llegamos a su casa a las tres y media, porque de hecho me iba a almorzar. Estuvimos con su mujer ahí almorzando y nos lo pasamos genial. Copy.
1: Lo dice como si fuera pecado tener una Triun.
0: No, pero es que tú sabes que en el grupo de los peluzos hay un mucho pique con las BMW y las Tri. A la, a la realidad
1: son tontería Si no coge la BMW, va a coger la Triun. Hay ¿Eh? una BMW y una Yamaha y la cual más limpia. No vamos a decir que, que, que es el Piti porque no quiere que le digan el nombre en antena, ¿de acuerdo? Pero ¿para que quiere dos motos y no coge una? yo papá Paparruche, que era un
0: paparruche. En fin. No, de, de, de otra bueno, forma. Bueno, el resultado... Una, que, igual...
1: que llegar dos horas más tarde, me parece fatal, tío.
0: No, Porque el hecho... No hubiera
1: pasado sí. eso, conmigo hubiera llegado al día siguiente. Ahora vas y lo cascas.
0: Casi. Además que ya, ya, ya nos ha pasado. Pero claro, yo contabilizaba, mi moto estaba... Mi moto cuando yo salí de casa está en los 89.500 kilómetros. Yo calculaba, si vamos a hacer 200 300, me quedan kilómetros para yo el sábado tenía planificado ir a Villa Martín a ver la prueba puntuable del campeonato para el Parizacar, ¿no? que se celebra ahora primero primeros de año. Que lo que se iban a hacer, unos 200 kilómetros se convirtieron en casi 400. Entonces cuando yo ya he regresado a casa me quedan 150 kilómetros para hacerle la revisión de los 90.000 kilómetros. A todo ¿Cuál esto. Es el
1: problema? ¿Cuál es el problema?
0: No hay, no hay problema. No hay problema porque si yo me paso 100 o 200 kilómetros de la revisión, la moto no le va a afectar, no, 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 no se va a enterar. No, es, no me van no, no va a reñir luego como diciendo, oye, que viene volviendo a ti Como
1: si le hacen la revisión 500 kilómetros antes, tampoco te va a pasar nada. Claro. O sea, que aquí la... el problema no hay. Aquí hay soluciones. Venga, continúe.
0: Bueno. No es el problema, pero sí es un motivo de causa para sumarle al hecho de la que con la barbacoa, además de, los, de la kilometrada, o voy a ir contigo mañana a darme una vueltecita. Y que coste que tenía intención mañana de, de esos 150 kilómetros gastarlos en, en Tavira, un, algún sitio por aquí cerquita. Vamos, calcular los 150 kilómetros. A mi mecánico y le digo, oye, que el lunes voy a llevarte la moto. me dice, no. El lunes no, el lunes festivo. El lunes es fiesta sagrada. Sí, y el martes tengo trabajo. Y el miércoles también. Y el jueves también. Y yo los viernes no cojo trabajo porque yo lo sabéis de los domingos de no trabajo. Así quiero que no quiero que, utilizar. no quiero que ninguna moto se quede en el taller el fin de semana
1: por si le pasa algo. Pero una pregunta. Tú lo que vas a hacer es cambiar el aceite, ¿no? Tienes que hacerle alguna cosa
0: más. Eh, depende. 89.000. Vamos, bueno, tiene 90.000 kilómetros. ¿Qué va a hacer? Tengo en el oído, en el oído cojo que tengo, porque tengo un oído cojo, tengo un traqueteo de válvulas. Con otro amigo mío, José, que si, hay, te, si algún día me escuchas, pues ya sabes que te, que te he nombrado, el cual le comenté, oye José, cuando a tu moto le toca el relaje de válvula y me dice, vamos, tu moto te hace extraño, te hace algo, no arranca bien o te falla, digo, no me haces nada, pero está ese sonido, dice, no le hagas el relaje de válvula. Hazlo, alárgaselo hasta los 100.000. Si tú ves que antes te va a hacer algún fallo o te va fallando... pues una estás...
1: válvula, no la has hecho reglaje antes? No. Eh, es lo mismo. O sea, hacerlo hay que hacerlo, ¿vale? Y ahí sí es conveniente... Todo, a ver, te iba a decir, un tío B.C., por un reglaje de válvula no es lo más complicado del mundo. Pero nuestras maravillosas motos llevan unos... Iba a decir som sombrerete, eran como unas monedas, ¿de acuerdo? Pero nuestra moto no lleva monedas, lleva unas semiesferas. Ajá. Uh -huh. Entonces tienes que tener el key de reglaje de válvula para hacerlo. El reglaje de válvula, cero. No sé cuánto vale el key este. Lo que sí te digo es que tú ves, una vez que le hagas reglaje de válvula, mi moto se la ha he hecho dos veces en la vida. Y una fue porque, Guillo, ya que tiene ha cambiado la cadena de distribución, pues vamos a darle reglaje de válvula. Eso es se está llama... Está dentro de los parámetros, ¿vale? Está dentro de los parámetros, pero vamos a dejarlo más cerca de los parámetros todavía. Ya me pero, ya que... pues, ya. El, el pollaque está aquí el pollaque está pollaque, aquí claro. vamos a hacerle esto eso
0: es así vale pues
1: yo te digo que cuando termine el rodaje eh, me faltan unos 250.000 kilómetros para terminar el rodaje eh, le voy a hacer un pollaque integral eso lo prometí que lo iba a hacer con 250 pero ya lo voy a dejar para los 500 ¿vale? y el pollaque es cambiarle rodamiento segmento y hacer hacerle un moto nuevo y entonces ya que llegamos a los 500 pues voy a coger el chasis y se lo voy a pintar de rojo rabioso bonito uh -huh. porque el chasis de nuestra moto es mono entonces una vez que me meta en abrir moto entero pues vamos a abrir moto entero, moto entero y le vamos a hacer toda la movida esa. porque hay un detallito de las motos nuestras que no lo sabe nadie que no haya visto el, el, la foto del, de la tercera biela ¿conoce usted uh -huh. la tercera biela? Vale, una biela de un eje de balance que lleva ahí abajo y resulta ser que esa biela lleva, no va a montar en rodamiento, va a montar en un casquillo. ¿Cómo te ha quedado? Vale, pues ese casquillo se va desgastando y cuando tú arreas a la moto de verdad, es decir, en la frecuencia, en la franja de revoluciones donde nosotros no nos movemos, es decir, de 6.000 revoluciones para arriba, la moto hace un crrr Y yo decía, crrr, ¿Quién es? Claro, como yo la moto la pongo ahí alguna vez hubo el un de 6.000 vueltas ese crr es ni más ni menos que esa vibración que te produce ese eje de la tercera vía que va encasquillado en vez de enrodamientado entonces esa es la idea que yo tuve en un principio de bueno pues este crr se lo quitamos y bueno se lo va a quitar eh, se va a abrir el motor y la moto en aquella fecha tenía 140 160 mil kilómetros le va a abrir y no le va a cambiar segmento le va a abrir y no le va a hacer eso Sí, se puede a lo cerrado <risa> y ya hablamos más para adelante.
0: <risa> lo que viene a ser un pollaque.
1: Exactamente. Entonces vamos a hacer todos los pollaques juntos. Uh -huh. Y bueno, se hará cuando corresponda. Eh, si no nos confinan, pues a lo mejor en un añito tengo yo hecho los 250.000 kilómetros. ¡Ahhh! Los 500.000, los 500.000. Eso es soñar despierto. Parece que tiene más tiempo y más dinero de lo que yo tengo en, en grandes proporciones.
0: Pues para bien o para mal Tienes el tiempo que necesitas Y el dinero que, ne que también necesitas Ni más ni menos ¿Sí o no? Sí, es cierto es Tienes más Salgo menos
1: algo menos Voy más cerca
0: ya está. Pero es que Es que Antonio Las cosas no hay que mirarlas así Las cosas hay que mirarlas De la manera eh, con la, con, De la manera En la que vienen Ahora tienes Más tiempo Del que tenemos Muchos de los peludos Para disfrutar de la moto
1: Es cierto y verdad Pero hay que decir una cosa Porque este tema Creo que no lo hemos hablado aquí eh, con los pelusos he discutido muchísimas veces porque yo Quillo, vamos a ir a tal sitio no, porque no sé qué, no, salimos el sábado por la mañana, me hicieron hacer una rider saliendo el sábado por la mañana tío, la rider es para salir el viernes de madrugada no, es que yo no puedo perder un día de trabajo vamos a ver, chaval, que no puedes perder un día de trabajo si el dueño de la empresa eres tú tú tienes gente que están trabajando tú le dices, que yo mm, tú te encargas esto tú te encargas esto, que yo no voy a estar aquí hoy y no pasa absolutamente nada porque cuando estas criaturas humanas se van de, de curso, se llevan una semana haciendo un curso y en esa semana el negocio no se, no se hunde. Yo lo aprendí tristemente porque yo era igual, me he llevado 25 años en mi negocio abriéndolo y cerrándolo yo personalmente y de buena primera me dicen que tengo un lunar, que el lunar es un melanoma, o como dice mi amigo vampi, un melanoma para, lo que, para quien no lo sepa no es ni más ni menos que un cáncer de piel uh -huh. que sale como un lunarito que tú estás viendo que está más grande que tiene escamas que se ve raro y a mí me quita el lunar y me dice bueno tío esto es cáncer de piel y en ese momento yo repaso a los amigos míos que han tenido cáncer de piel y digo pues aquí no hay ninguno uh -huh. todos se fueron ¿vale? he tenido tres amigos que han tenido cáncer de piel y aquí no queda ninguno entonces eso es una bofetada que te pega la vida muy importante Encima me voy a operar el melanoma, que yo creía que iba a durar dos días, y bueno, pues dos días pues, dejo a mi hijo en el gimnasio, mi hijo era chico, ¿no? Dejo a mi hijo en el gimnasio y ya está, yo dos días estoy aquí. Pero me tuvieron una semana en el hospital porque había una inflamación, porque había tal pijadas, que bueno, pijadas totales, porque afortunadamente todo quedó en el susto, ¿no? Pero cuando a ti te dicen susto o muerte, el culo se te cierra, eh tú te quedas muy cagado y seamos a ver, tenía 43 tacos estaba fuerte como un toro entrenando para acá, para allá Digo, y ahora me muero yo, ya está tío? ¿y qué es lo que he hecho? está 25 años aquí a pie del cañón Digo, ya, ya, entonces yo me muero ahora y mi hijo o mi querido ayuntamiento me pondrá una placa muy grande diciendo aquí está un trabajador <risa> que en vez de disfrutar trabajó como un gilipollas hasta que el cáncer se lo llevó que para qué coño te vas a poner una y te la pones a ti qué coño te importa en el, en el remoto supuesto de que alguien ponga una placa de que trabajabas como un cabrón para qué la quieres resultado que a partir de entonces yo digo que mi negocio yo no me puedo ir un mes por ahí de vacaciones no puedo hacerlo ni tengo dinero ni tiempo pero escaparme un viernes yo voy a intentarlo ¿vale? y si el viernes en vez de llegar el domingo llego el lunes por la mañana pues ojalá me perdone y si gano menos pues gano menos, pero si el cáncer en vez de ser un susto es muerte, entonces gano mucho menos, ¿no? Y tanto. O vale, oh, sí. pues esta fórmula esta fórmula que yo tengo de cada vez que yo puedo salir, salvo, esta fórmula todavía ninguno de nuestros peluzos, como tanta gente que hay en la vida se ha dado cuenta de que esto no va a durar siempre.
0: Para bien o para mal, ellos son unos afortunados que no han tenido que vivirlo en sus carnes como... Nos ha pasado, por desgracia. Por otro lado, pues mira, ellos viven con su... Ellos, bueno, ellos no. que Cada uno vivimos con nuestra pequeña historia, ¿no? Con nuestros pequeños quehaceres, con nuestra familia, nuestros trabajos, nuestros quehaceres. Eh, tú, en este caso, eres el envidiado porque tienes más tiempo o puedes disponer del tiempo para poder salir con la moto y sales todo lo que tú puedes salir con ella, que con eso te tenemos mucho tenemos la envidia sana. Otros pues viven para trabajar, no trabajan para vivir, viven Exacto. para trabajar. Se puede hacer lo que uno
1: quiera hacer. Ahora, otra cosa, que tú trabajes en una empresa en la que tú no eres tu jefe y tú no puedes decir, el viernes no vengo. Pero si tú eres tu jefe, pues, yo tengo clarísimo, yo me fui al Camino Santiago con mi hija después de tres años queriendo ir, sin poder ir, y me fui en una época en la que yo tenía poco trabajo. Trabajo de masaje, trenos personales, eh, que la cosa estaba muy flojita, ¿vale? pero es que la cosa flojita yo estoy perdiendo un dinero no estoy trabajando en una empresa yo estoy trabajando en mi negocio y sin mi negocio yo soy el que mete el dinero y no entra dinero, pues mala suerte entonces yo uh -huh. cuando yo me voy 10 días con mi niña camino a Santiago yo tengo que hacer cálculo muy simple el dinero que, yo, que me entraba ya no me va a entrar uh -huh. pero el dinero de los gastos del negocio ese dinero sí va a salir más el dinero del viaje también te va a salir entonces, en el caso de un autónomo, tú no puedes plantearte que a mí el viaje me va a costar 300 euros. Te va a costar 300 euros el viaje, más el ya que está allí en el viaje, que siempre va a salir alguna cosilla más. Vamos a ponerle 200 euros más, ¿vale? Mm -hmm. Más el dinero que has dejado de ingresar, más el dinero de gastos que vas a seguir teniendo porque tu negocio está, está ahí y va a seguir mm -hmm. generando gastos. Entonces, mm, ser autónomo es carísimo. Sí. Pero estar muerto es gratis.
0: Ahora vas y lo cascas. Entonces,
1: yo prefiero pagar caro a perdérmelo.
0: Mira, dos cosas que te voy a decir. Por pues desgracia, nos damos cuenta en esta sociedad. Eh, caemos en la monotonía y en la trampa de que eh, si vemos a Pueblito que tiene. Un buen reloj, pues yo también quiero ese buen reloj. Si quiere tiene un iPhone, yo también quiero un iPhone. Si tiene un buen coche, ¿por qué no me puedo tener yo? Tiene, ¿por qué no lo puedo tener yo? Si esa me entero que se comprado una tele de plasma, ¿por qué no puedo tener yo una, una tele más grande? Y entramos en la dinámica absurda de entramparnos en el trabajo, o sea trabajar más para ganar un poquito más, para tener un poquito más, cambiar y de hecho cambiamos. Para Cuando somos pequeños la gente para impresionar a gente a las que no les importamos una mierda. Eso lo descubrimos tarde. Date cuenta que cuando somos jóvenes empezamos cambiando salud por dinero. Y cuando somos mayores cambiamos dinero por salud. Pagamos para estar bien, para poder seguir trabajando. Es curioso. Pues ¿verdad?
1: O pues ya las cagapillas. Si y ya has llegado a esa conclusión. Sí. Ya las
0: esa es la primera cosa que te iba a decir. Y la segunda cosa que te iba a decir es... ¿Por pues, tú no venía a hablar de tu libro? <risa> ¿Ve cómo me lía? ¿Ve cómo
1: me lía? <risa> Te digo una cosa. Eh, uno de los chicos que estoy entrenando este le dio un ictus y bueno, tenía un negocio montado y era lo mismo. Trabajaba, trabajaba, trabajaba. Y yo que a mí me llegaba la policía al, al polígono donde estaba trabajando y decía aquí yo, cierra ya. No le decía tú tienes que cerrar. Y miraba el reloj y era y las dos de la mañana estaba yo trabajando montando aquí Bueno, pues este hombre le da un ictus y, y se ha acabado se le ha acabado el negocio, el negocio lo ha cerrado, ha vendido, ha vendido material, ha vendido lo que sea, entonces ahora mismo su trabajo es la mierda de pensión que le pagan por estar cotizando durante 30 años, le pagan una mierda, y de esta mierda me tiene que pagar a mí para que yo lo entrene, para que yo lo ponga mejor, afortunadamente uno de los casos que está cada vez mejor, ¿no? pero hay un detalle que saluda a uno con un pedazo de X5 y joder, tío, qué pedazo de coche. Yo lo veo demasiado grande, ¿sí? Pues me debe una roncha. Pasa otro con un pedazo de Ranger Rover que te caga y me dice, sí, sí, a ver si me paga este también. Dice, el tío no paga, pero tiene un cochazo. Uh -huh. Entonces, también habría que romper una lanza a favor de esta gente que han visto que se puede vivir y que ya te pagaré yo a ti si eso, si no es por no, si lo tengo aquí para dártelo, pero no te lo voy a dar hoy te lo voy a dar mañana.
0: En fin, Antonio, hablando que te acabo de decir, ¿tú no venías a hablar de tu libro? Vamos a hablar de, pero,
1: de, de, de nuestro pero, libro. Pero como llevo cinco en la moto dos semanas, me siento muy raro, tío.
0: Entonces, digo, yo, ¿qué yo, página yo, del
1: libro es la que yo tenía? Sí, yo
0: soy el primero que te estoy diciendo desde que hemos empezado a, 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 a grabar el episodio este que, que, que te veo raro, que no te, que no te noto raro. Digo, hombre, si es que tu señora esposa está cerquitada de casa y eso la verdad es que se nota, ¿eh? Se nota cuando tiras la y, ¿verdad? Y... verdad Se
1: nota de cabena. Sí. Oye, una pregunta. Sí, ¿Me sí. Tú, tú empezaste a decirme que el, esto de Villamartín, que tal y cual, al final no fuiste. Te voy a seguir contando, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. O pues habla del libro, venga, vamos a meterlo. <ríe> es que...
0: Se... Seguimos de pariente y al final no contamos ni, ni contamos una cosa ni contamos otra. Como te conté, yo tenía intención del sábado al día siguiente de. O sea, viene salí con este compañero y el sábado salíamos de ruta. Y yo, conforme llegué de la ruta el mismo viernes, le, le pegué un lavado a condición a la moto para quitarle el polvo y eh, puse el escoto, él era a tope para que soltara pringue. Y tenía yo basculante y rueda bastante pringado. Eh, con lo cual dejé todo limpito, dejé la moto bien preparada, con sus maletas ya preparadas y me fui al súper y compré pues todo lo ha habido y por haber para que yo tuviera comida para mí y para mis compañeros incluso compré cerveza para los compañeros que quisieran cerveza y yo soy Asterio, yo no bebo por pues, aparte ya había comprado yo el pan eh, aceituna patata pipa vamos veo bastante entretenido mi cámara la buena que tengo, la que hace las fotos buenas en, en movimiento, rápida, que es más rápida que el móvil. Le cargué las tres baterías. Vamos, yo ya tenía todo preparado. Mi silla plegable también la subí arriba a casa para tenerla preparada. La neverita, todo preparado. Pero cuando me pongo en contacto, por, con, pongo en contacto con, con los compañeros de con los que íbamos a ir... Eh, empezamos a cuadrar y resulta de que eh, un comisario de pista había comentado a uno de ellos que había que sa las pistas pues, que es lógico las cerraban a las 8 de la mañana y a las 8 que que y 5, antes de las 8 claro había que estar allí antes de las 8 estamos hablando de, de Cádiz Cádiz, no es exactamente el punto sí lo sabía, pero no, no lo miré. Lo que sí miré es donde habíamos quedado a las 7 de la mañana. Habíamos quedado a las 7 de la mañana en una gasolinera de Montequinto. Yo puse el GPS, el Google Map, desde mi casa a la gasolinera de Monte Quinto, me decía 2 horas 14 minutos. Entonces, si tengo que estar a las 7 de la mañana en la gasolinera pero, pero, de Monte Quinto... Tú pero, pero, pero,
1: te pero, te pero. has puesto el Google Map 2 horas 14 minutos... Lo tenías puesto evitando autopistas. No, no, ¿Cómo no, no, no. vas a tardar de tu casa a Montequinto dos horas, 14 minutos?
0: Yo no me piso autopista porque tengo la rueda que todavía conservo desde Cuenca. La tengo ya mirándome al aire de la vueltas. Entonces, no, no yo no piso autopista, Antonio. Parece que tú no me conoces, Yurita. Claro, pues
1: entonces no vas a tardar dos horas. Es que, pues menos mal que no te viniste a Cantabria sin querer pisar autopista. Tendría que haber salido el, el,
0: el miércoles. Ahí voy. Entonces, ¿Qué es eso? Mis cuentas eran que si yo tengo que salir a las 5 de la mañana. Para estar a las 7, me tengo que levantar a las 4. Y estábamos hablando de esto, era a las 9 y media de la noche. Y digo, señores, pues me voy a ir acostando ya. Yo estaba un pelín cansado de que el día anterior ya habíamos hecho 400 kilómetros de pista y carretera. Se lo comenté a ellos, ¿no? Digo, no me esperéis, no prometo nada. Yo voy a poner el despertador a las 4 de la madrugada. Si me levanto, arranco. Arranco, me visto y salgo. Y eso fue lo que pasó. Que me desperté a las 4, me despertó a las 4 de la madrugada el despertador y me incorporé, pero con la, firma, con la misma manera que me incorporé, digo, me ha costado, me ha porque creo que no me merece la pena, aunque luego tú llegues y te sientas, como decía uno de ellos, luego, si luego te vas a sentar y no, no, no más que vas a estar así sentado con la cámara de fotos, digo, sí, sí, si yo digo, si yo todo tengo todo preparado, si yo soy el primero que quiere ir, si ya te digo que tengo una foto que te lo puedo enseñar, la cantidad de comida que yo compré para llevarla en la moto de blister de, 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 de etcétera.
1: Y preparado para escaparnos bien el ratito que estemos allí. Está
0: claro, igual que cuando voy preparado para las acampadas, yo lo tengo todo preparado en la noche antes para que no se me olvide nada y si se me olvida algo en un último momento, tenerlo a mano. Man. Pero yo eso pese pesos del tipo cansancio kilometrada la rueda y los 150 kilómetros que le quedaban a la moto, que lo hubiera importado que lo hubiera hecho 200 más, en lugar de 150 que hubiera sido 550 no me hubiera importado, pero cuando tú sumas y sigue sopesé y al final me quedé me quedé, me quedé en casa, descansé, ellos se lo han pasado, genial, que yo he visto las fotos, que se han pasado genial, el otro compañero que también iba, que iban desde Isla Mayor el hermano del Israel, también ha ido que él me enseñó unas fotazas porque él, a él también le gusta mucho el tema de la fotografía y consiguió un sitio muy bueno, ya es que él también estuvo los dos días antes, estuvo miércoles y estuvo el, el sábado entonces, me ha un repertorio de fotografías muy, muy, muy bonita. Me he ido con los dientes largos porque volver a ver una prueba de este tipo donde ves motos de 150.000 euros, coches de... Tropecientos mil. De tanta pasta, claro, claro. volando, volando literalmente por al lado tuya, es que son cosas que son totalmente impagables. A la vista del acontecimiento, yo creo que he aprovechado el día, he descansado que es lo que estoy haciendo y, por otro lado, pues, yo...
1: Lo que te digo es que me sorprende que esta gente hablen de que se han hecho 500 kilómetros para ir a Villamartín y volver cuando realmente lo que han hecho es llegar al punto, estar allí haciendo fotos, grabando, lo que sea y después me imagino que se han venido directo para atrás, entonces yo no creo que haya 250 kilómetros para allá y para acá de ahí, de 250
0: de vuelta no, no lo sé. sé no
1: sé cómo han hecho ellos, porque yo creo sinceramente que dada la calidad de los que iban para allá, que se habían agrupado Mm, son más niños de bares que de rutas moteras además Olé. a algunos se le escapó a algunos se le escapó decir sí, es que la, ¿cómo dijo? Eh, es que Yolanda es más de andar por la moto, es más de que está de que está parada
0: pues he recordado que tenemos aquí un, los comentarios del podcast anterior que bueno, voy a nombrarlos porque creo que merece la pena Que, que si me acuerdo, cuando me acuerdo, voy nombrándolo mira, aquí tenemos un tal Troyacho una cosa muy rara que dice ¿me toca contar zascas? No lo entiendo. Luego vuelvo a nombrar y dice alectómetro al 100%. Ja, ja, ja. Me ha gustado lo de la varia. Con la pipa de silicona eso... no Ah, es lo eso. de la varia. Hombre, claro, hombre. Es que son eso... Dice, con la pipa de silicona eso se solucionaba. Pero eran... Eran caras. Dice, veamos, dos puntos. El LS2 Metro Evo es un casco Adventure modular muy interesante, pero pesa. Y es verdad, yo te lo, no te lo a mandado, tiene una pintaza muy buena, pero...
1: Sí, pero, pero casualmente lo había visto y había leído al lado el comentario de que pesaba un kilo trescientos y yo dije estás equivocado seguro. Si es modular no pesa un kilo trescientos. Es un error de impresión. Espero que sin intención. Sigue contándome cosas.
0: Al trío de si rompe, que rompa claro que me meto con ellos, me invitaron a grabar aún estoy recuperando la vista después de ver a Rafa sin camiseta muy buena gente, y eso me recuerda a un anecdotario que tengo sobre, porque es que alguien en su día me preguntó, qué es un tieso y recordé y eso es el que tiene un piso de cuatro habitaciones, monta un aire acondicionado en el comedor porque dice que eso es suficiente para toda la casa y luego resulta que te lo ves andando por la casa en camiseta y grabando contigo en camiseta en posta y Rafa es un tieso porque para grabar esa camiseta es que tiene que ser muy tieso, hombre dice yo soy yo soy ser oscuro la abeja negra del podcast de Dame Rueda el troll amante de las mecánicas que consumen aceite por mezcla el de las válvulas en cabeza que dan alergia yo soy Batman Nah es coña dice jaja bueno dice respecto al clín de Aarón el cabrón me lo enseñó también te hace gozar viendo su ligereza, su diseño, la tecnología, el cierre por imán. Y luego se descojona viendo cómo sufre por atar el tuyo de doble D. El suyo <ríe> hace clip y ya está abrochado. Los chalecos de Luis y Arón, los chalecos que estuvimos hablando, eh, los tenían puestos y enchufados mientras los comíamos unas hamburguesas en vera. Y dice, son muy flojos ¿no, estos máñicos pero unas personas estupendas, 700 kilómetros para compartir una hamburguesa y vuelta para Zaraguasa, eso es todo. Luego tenemos a Rafa, que cuando ha leído esto me dice a ver cabrones, estoy acabando la anterior y no sé por qué aquí habláis mucho, si rompe que rompa... Estoy ajustando cuentas cuando lo escuche. Dice, cuentas cuando lo escuche. <risa> Luego tenemos a LM Turing. Dice, por fin, al día, en todos los episodios. Muy agradable la charla con amigos. Saludos, desde Colombia.
1: Muy agradable. Muy agradable un colombiano me escuche y me entienda. Por, porque la mitad de las veces... Hablo, bueno, cuando yo me escucho a mí mismo, digo, hoy he hablado en el Montaño Refinado. Porque hablo andaluz pero hay veces que lo suavizo y veces que lo almonteñizo. Pero que me estás contando. Y bueno, que me entiendan en Colombia me, me agrada.
0: Pues aunque no lo parezca, Antonio, nos escuchan evidentemente desde España, nos sigue Colombia, eh, México, Francia, Estados Unidos, Bahrein, Argentina, Guinea Ecuatorial, Perú, Alemania, Rumanía, Portugal, Luxemburgo, Costa Rica, Venezuela y por último Países Bajos.
1: Pues estoy frotando las manos porque el 10% de ahí tiene que haber una pasta.
0: ¡No! Te tengo dicho que el 10% de nada es nada.
1: Vale, pues te tengo dicho que mi 10% es mi 10%. Así que me lo guardas. Yo te me guardas el 10% de nada me lo guardas ahí para, para lo que haga falta.
0: Ya te contaré lo que, la que estoy liando para poder grabar con una persona que no tiene Skype, que no usa Skype, que no tiene modo de hacer Skype. Entonces, usar dos micros... Sí,
1: Espérate, una pregunta. Esa persona no tiene un hermano, un hijo o un amiguito que se le pueda dejar teléfono un
0: ratito? No, no, no. no, no. Este hombre es como... como, No sé cómo decirte. Como ese pastor que está pasteando sus ovejas que no tiene nada más que una radio, un, trans, un transistor. Me está
1: viniendo a la cabeza el sobrenombre que tenía un amigo de Luis. El hombre de las cavernas.
0: El señor de las cavernas, exactamente. Lo que pasa es que no quería copiar ese nombre, pero este uf, este señor es todo un personaje. De hecho... ¿Tiene, su, tiene cavernas en su propio domicilio? Eh, Se podría decir que... Bueno, no voy a comentar eh, cosas que son más bien... Más bien no, no son personales, pero... Mira, te voy a decir que cuando yo cogí su tablet Digo, tienes que actualizar la tablet y dice, no, 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 yo no actualizo cosas Porque si no, eso es la, eh, se llama obsolescencia programada Vaya
1: bueno, Te digo una cosa, igual tienen más conocimiento De informática que yo,
0: ¿eh? No, mira, él, cuando yo le comenté de que yo tenía un canal... No se lo comenté yo, sino que en el grupo de WhatsApp pues, escuchó de que tenía unos podcasts y estaba interesado en escucharme hablar de, de, de lo que yo se supone que sé que de moto. Que, como yo siempre digo, yo no sé de moto. Yo sé... De lo que yo sé de por bajo mi experiencia y punto. Y yo hablo contigo, tú me hablas de tu experiencia con tu moto y con tu historia y con tu viaje y tu casco. Bueno, pues me dijo que, como al principio, como que me pasaba contigo, Antonio, dice, Mándame el primer capítulo. Y le mandé el primer capítulo. Y me dice, Mándame el uno y el 2. Y me le mandé el 1 y el 2. Y después me dijo, mándame el 3, el 4 y el 5. Y ya fue cuando yo le dije, digo, atrás de pa' acá. Invítame un café y yo te instalo la aplicación. Me dice, déjame de instalarme mierdas que yo no quiero Spotify ni publicidad ni no sé qué. Digo, no, hombre, no. Digo, te pasa igual que, que con Antonio. Spotify ocupa cincuenta y tantos megas y yo te voy a descargar a Google Podcast, porque él tiene Android, donde te ocupa pues trece megas. Vale, vale. Venga, se convenció un poco y además se lo organicé de tal manera. Dice, pero esto consume. Digo, esto no consume, hombre, que esto es, esto es un mechero. <risa> 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 bueno, lo cierto es que eh, reconvertido a este hombre, ha redescubierto los podcasts y la verdad es que está muy, muy contento escuchando podcasts de toda índole, como te pasa a ti. ¿Cierto
1: es? por eso cuando tú dices, yo no sé mucho de moto, pero tengo amigos que saben, uh -huh. pues con esto pasa lo mismo, yo hay temas este, que no manejo, pero tengo amigos que lo manejan y gracias a eso, pues, mira ¿no hemos llegado, uh -huh. a grabar podcast y a tener una participación del 10%. ¡Ay! 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 ¡Que me quedo muerta! ¡Ay! 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 ¿Cómo lo vamos a hacer así? ¡Marichoso! Esto, esto puede llegar. Yo no sé si Hacienda me va a pillar por aquí o no me va a pillar, tío. Ya, estoy sufriendo. ¿Pero qué te va a pillar, incluso? Antonio?
0: ¿Pero qué te va a pillar, Antonio? Si esto. Mira, a ver si te voy a pedir yo a ti el 10% de lo que llevo gastado. <risas>
1: Bueno, como dice esta empresa, eh, como esta empresa no gana un duro, pero tiene gracia. ¿Qué quiere que te diga? Esto es lo que hay.
0: Mira, <risa> eh, como yo soy un tieso y lo reconozco y lo volveré a reconocer, eh, no me queda otra. Eh, estoy buscando la fórmula que te he comentado para conectar dos micrófonos en el ordenador. Y creo que ya lo he dado con la tecla, pero existe otra opción que yo no lo conocía, pero gracias a, un, a uno de nuestros oyentes me comentó de que... Existe una, una interfaz de audio, una especie de mesa de mezcla donde se puede conectar con una serie de cosas que la verdad es que es muy moderno, está muy bien y e sale por unos 12-15 euros. No, no es una cosa desorbitada. Pero claro, son cosas de AliExpress que llegan al cabo de dos meses. Bueno, de todas formas lo tengo ahí en la cesta, en la lista de la compra, después del cambio de pastillas de freno del coche, el cambio de la revisión... De la... Ver si me llega
1: o no me llega. Bueno, te digo una cosa. Eh, yo estoy dispuesto a colaborar con el gasto... De eso, y si te cuesta 10 12 euros, y tú ves que no llega con las pastillas, yo te las compro. No, no, no tiene una aportación, pero claro, eso ya no sería el 10% lo que me corresponde, ya sería el 11% lo que me corresponde. <risa>
0: <risa> <risa> Anda, huevo. A partir de
1: ahora hablaremos del 11%. El ¿eh? dicho
0: queda. No, pero sí vamos a hablar en su día. El próximo día que sí. yo me acerque por casa, por tu casa y me tome un cafecito contigo, e intentaremos de lograr de que en lugar de grabar con el móvil y con los auriculares, pues ya usemos otro sistema en el cual se te escuche con más calidad, con un micrófono baradito evidentemente, y ya puedas grabar en condiciones que a lo mejor si te llaman por teléfono o con el móvil, se te corta la llamada y así no corres peligro de, que, de hacer la llamada. Y, quién sabe, a lo mejor sale ganando eh, por otro lado. Otro 12%.
1: Venga, seguimos. <risa> continuamos para
0: vincos. Y bien que te lo está pasando a tu cuerpo <risa> que el cuerpo...
1: <risa> eso. Oye, bueno,
0: ¿todavía, que yo? todavía tienes Dime. tú las botas, de las formas, las formas Adventure las tienes todavía.
1: Las formas Adventure las tengo. He pensado ponerlas a la venta porque como compré la otra... Digo, mira, pongo a la venta las la aventuretas pero la verdad es que es una bota que va muy bien, tío.
0: Y sí, es que este amigo mío con el que yo he salido de ruta Tranquitrail, ruta Tranquitrail, por las carreteras estas rotas que, que estuvimos mucho tiempo yendo de pie, llevaba esas botas y la verdad es que está muy contento con ellas. Y esas mismas botas, hay un famoso youtuber, bueno, famoso, es un youtuber que tiene bastante éxito, que hizo los cuatro puntos cardinales a, a España en una IBR, llamada IBR 125, con alforja incluidas, Iba con su chaqueta de moto, su pantalón de moto, y, su, y llevaba esa foto en una IBR 125.
1: Pues iba bien. muy equipado, ¿eh?
0: Sí, sí, iba muy bien equipado, la verdad. De hecho, se cayó. Que tuvo un accidente con la moto, no fue gran cosa, sino que se le fue en una curva y todo esto lo, lo está grabado y está constatado. A ver si encuentro el enlace y te paso el enlace. El chico es... vamos, ah, bueno, lo puedes encontrar por Gonzaventura. que tiene cosas hechas porque... He visto,
1: he visto algo de, del chico este. No sé si me lo habías enviado tú o, o me lo tropecé de casualidad. El tío no. se ve... vive en su... Se guisa, se para en el súper. O sea, que no es que el tío vaya de hoteles ni de historia. Lo va haciendo toda la forma hecha. Y tiene su... Pues, bueno, no, no iba de tienda de campaña porque el chiquillo es muy legal, pero él tira su saco al suelo y
0: allí duerme y aquí tiramos para adelante, sí, ¿correcto? Hace bivac, exactamente. Este chico empezó con, con las historias suyas. Con, se vino desde Francia, creo que estuvo, no, en Gran Bretaña creo que estuvo, viendo se vino hasta España en bicicleta, después eh, con una furgoneta del padre, una Volkswagen Calabén, pues bueno, su versión moderna la transformó en, en una camper y se ha recorrido toda España con la camper y ahora lo que estaba haciendo era recorrer los cuatro puntos más extremos de España en una 125. Lo hizo antes del, del confinamiento y, y bueno, ha editado los vídeos hace poco. Por eso te digo que este tío eh, merece la pena echarle un vistacito porque tiene ciertas ideas curiosas. ¿eh? ¿Tiene Estoy de
1: acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Yo lo que sí te digo es que jamás hubiera elegido una 125 para hacer semejante
0: ruta. Claro, ¿vale? pero ahí, ahí está el, el kit de la cuestión. Él lo dice en, en uno de los vídeos, dice: Evidentemente yo lo podía haber hecho con una moto mejor y lo hubiera hecho mejor, me hubiera salido mejor. Yo ten... Pero es que es la moto con la, la moto que tenía, igual que la furgoneta, era la furgoneta que tenía, que era la de los padres. Entonces él dice, yo es que, como diciendo, esto se puede hacer de, de muchas maneras.
1: Bueno, chicos.
0: Me ha encantado
1: charla contigo, pero sí. ahora señor que dice, bueno, pues vamos a ir cortando.
0: Con gran dolor <ríe> de mi corazón. Pues nada, chaval, quedamos emplazados para un próximo episodio, si ¿sí te parece?
1: Pues nada, lo que sí quisiera es un episodio con el gran Gonzalo narrando el pedazo de experiencia... Del rally, no sé cómo se llama, rally Andalucía, creo que se llama, que es Es, el una,
0: es el, una prueba puntuable que normalmente se hace en Marruecos, que él lo comentó en el podcast anterior que, él, que, uh -huh. graba, que grabé con él, él lo comentaba de que es una, una prueba que normalmente se hace en Marruecos, pero con el tema del COVID y no sé qué más, pues se ha hecho en, en tierras andaluzas. Uh -huh. Y claro, es una prueba puntuable para el Dakar. Creo recordar, si no lo he oído o lo he leído, que en estas pruebas lo que hacen es clasificar a los que van a salir los primeros en el París dakar a los top, a los 25 ¿Sí? primeros top. Entonces, claro, eh, ¿cómo iban? Iban a saco, porque los primeros son los primeros y los últimos son los últimos. ¡Eso es así, compadre! ¡Eso sigue siendo así!
1: Tienen que tragar algo de polvo. <risa> en fin, chaval. Lo dicho. Que ya te contaré las cosas que hago con la moto porque estas últimas semanas las cosas que hago no te las puedo contar es muy pequeño
0: vale. Uh -huh.
1: hasta Eso. pronto
0: nos vemos campeón, un abrazo
1: un abrazo
0: Ay, me tienes contento. Bueno, chaval, Cuéntame. No no no, 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 no. No conviertas esto en tu. No te adueñes de esto, por favor, Antonio. ¿Qué pasa con tu rollo?
1: Ya te he dicho que te voy a pasar a la cuota y es el 10%, así que ya agárrate. Y
0: te vuelvo a decir que el 10% de nada es nada. Vamos. Vale, pero es, mi, pero es mi 10%, ¿vale? Mira, como dijo mi amigo ya que el destripador, vamos por partes.